0: Buenas noches, sean bienvenidos a un video más. Primero, quiero agradecer por recibirme en esta nueva temática de relatos de terror. Somos un canal pequeño, pero este contenido lo hacemos con mucho cariño. Recuerden que si alguna de estas historias les llegó a asustar, por favor, suscríbanse y compártanla con alguien más, para poder hacer crecer la comunidad de terror. Solo queda agradecerles de nuevo y comenzar con nuestras historias, que en lo personal, me hicieron sentir miedo y sobre todo melancolía. ¿Estás escuchando? Quisiera contar mi historia, la verdad, siento mucha culpa y tal vez contarla me ayude a sentirme más libre. Esto me pasó de niña, habré tenido unos 8 años y era muy inquieta, me pegaban mucho por lo mismo. La única que me solía tener paciencia era mi abuela, siempre que me ponía muy intensa me calmaba con un canto en un dialecto extraño, me daba mucha paz, paz que extraño ahora. Mis papás siempre me dejaban con ella, quien vivía en el campo como a 20 minutos del pueblo. Me gustaba mucho jugar ahí con los animales en su establo y siempre me advirtió que no me alejara mucho, y que jamás me de entrara en el bosque. Pero yo no era de lo más obediente en ese entonces, así que apenas me descuidó, y me fui a ver por qué no me daba permiso. Muy rápido me perdí. Me encontraba desesperada y llorando. Escuché una voz entre los árboles, que lejos de confortarme, me asustó. De la nada una mujer muy vieja, me tenía del brazo y me estaba arrastrando en lo profundo del bosque mientras murmuraba algo siniestro, aunque quisiera no podía poner resistencia, llegamos a una cabaña maltrecha que olía como animal muerto, ya dentro empezó a cantar y me empezó a ganar el sueño, me resistí mucho para dormir, somnolienta escuché la voz de mi abuela, ella estaba en la puerta y empezó a discutir con esta horrible mujer, la verdad no entendí mucho, apenas pocas palabras, decían mi nombre y como mi abuela le decía que no le pertenecía, muchas maldiciones, hasta que la anciana empezó a reír horriblemente y le dijo, ya sabes lo que quiero y si no me lo das, no la voy a dejar ir. Mi abuela se quedó en silencio, me volteó a ver y sola asintió con la cabeza, la extendió la mano y le dio sangre. Lo siguiente que recuerdo es que mi abuela me llevaba de vuelta, ya en la casa, me preparó un té de hierbas y rezó algo, me dijo, aquella señora era una bruja y tienes mucha suerte de que no te haya hecho nada, yo pronto me voy a ir, no olvides que te amo. Yo solo lloré y le pedí perdón, me sonrió y me acarició la cabeza. En la noche llegó mi mamá y mi abuela le dijo que ya no podía cuidarme. Lo siguiente que supe es que había caído enferma y que estaba sufriendo mucho hasta que llegó la terrible noticia de su muerte. Fue en el día de su funeral que volví a ver a esa anciana burlándose a lo lejos. Me di cuenta con el pasar de los años que lo que me cantaba mi abuela era un hechizo y que la gente la buscaba por considerarla una bruja buena. Me siento culpable que se sacrificó por mí, y que la sangre que le dio a la otra bruja, sirvió para hacerle un trabajo, para matarla, ella lo sabía, solo queda agradecerla por su sacrificio, esta fue mi historia. ¿Qué tal les pareció la historia? Déjenos saber en la caja de comentarios, su opinión es muy valiosa para seguir mejorando, y por favor, síganos en nuestras redes sociales, en Facebook e Instagram, nos encuentran como Timor Mortem, y en Spotify nos encuentran como Cuerbófono, con PH en medio. De igual manera les dejamos los links en la descripción. Continuemos con nuestras historias, esto es Timor Mortem. Esto me sucedió el 2 de noviembre del 2019, en el pueblo natal de mi madre, llamado Santa María del Monte perteneciente a Toluca, Estado de México. Pues les contaré que era el día de muertos, nos encontrábamos desayunando mis papás, mi hermano y yo. De pronto, mamá hizo un comentario y dijo, me gustaría ir a Toluca, a dejarle flores a mis papás y a mis hermanos. Diez minutos después, nos encontramos haciendo las maletas para el viaje, y horas más tarde, nos encontrábamos saludando a nuestros familiares de allá. La última casa que visitamos fue la casa de mi tía Ana María, casa en la cual mi mamá no le gusta quedarse porque sufrió un hecho paranormal del cual no quisiera hablar. Estábamos ahí y eran cerca de las 12 de la noche cuando mi mamá dijo que se quería ir a dormir, pero a casa de mi tía Coco, y así lo hicimos. Mi hermano y yo llevamos a nuestros padres a descargar y luego salimos rumbo a la casa de la tía Ana, de regreso, teníamos que pasar por un camino de terracería muy largo y oscuro en medio del monte, con unos árboles grandes a lo largo del camino. Mi hermano venía haciéndome bromas, apagaba las luces del auto y no se veía absolutamente nada. Él me decía, «Ahorita que prenda las luces, vas a ver la cara de un muerto pegada en el vidrio, queriéndote agarrar». Yo me llenaba de miedo y le decía que no juegues con eso, Noé, sabes que me da mucho miedo». Un momento después de eso, cuando prendimos las luces del auto, vemos como a 50 metros a una familia que iba de pie a la orilla del camino. Quiero suponer que era el papá y la mamá, y tres hijos, dos niñas y un niño. Eran cerca de la una de la mañana, y hacía un frío terrible. Estaba helando, y la familia que iba caminando no llevaba suéteres. Cuando vieron la luz del carro, se detuvieron a la orilla del camino, con los brazos caídos a los costados, sin ninguna expresión en sus rostros, solo parados como estatuas. Mi hermano dijo, «Oye, esto está raro». Al instante empecé a sentir mucho miedo y le dije, «Cállate, Noé, no empieces». Guardamos silencio y mi hermano bajó a la velocidad. Ya no quise voltear, y justo cuando pasamos al lado de ellos, mi hermano asustado gritó, «No manches, ya no me asustes, le dije, ¿qué pasó?, él me pidió que volteara a verlos y aterrada le dije, no, no no voy a voltear, dime qué pasa, él me dijo que no tenían ojos y me dijo una vez más que volteara a ver lo que estaba diciendo, por un momento pensé que me estaba mintiendo y que esto era otra de sus bromas, entonces de reojo volteé y alcanzo a ver a la niña mayor de la familia y por dios santo, les juro que no tenía ojos, le dije a mi hermano, vámonos de aquí, apúrate, me dijo, no, tranquila, no pasa nada, no está sola, pero si le meto velocidad, nos puede pasar algo peor, nos fuimos alejando poco a poco, hasta que mi hermano miró al retrovisor y dijo, ya no están, los dos estábamos temblando, no podíamos creer lo que habíamos visto, nuestra familia nos había contado infinitas historias de miedo de ese camino. Sin embargo, nunca nos imaginamos que nos pasaría a nosotros. Cuando llegamos a la casa de la tía Ana, le contamos lo que había pasado, y muy tranquilamente nos dijeron, ah sí, son los muertos del camino, que ya se van. Espero les haya gustado la historia que vivimos hace ya casi dos años. Vámonos con la última de nuestras historias. Que en lo particular es una de mis favoritas porque me conmovió cuando la estaba narrando. Espero les guste y si es así, por favor déjenos un like para saberlo. Continuamos. Solía tener una mejor amiga cuando estaba en la prepa que se llamaba Karina. Era mi compañera de aventuras. Lamentablemente, nosotros tuvimos que mudarnos de estado por motivos del trabajo de mi papá, pero siempre seguíamos en contacto nos hablábamos prácticamente a todas horas, hasta que un día Karina dejó de contestar mis llamadas, nunca entendí por qué ese cambio de actitud tan de repente, pero después de algunos días yo también dejé de insistir y ya no la busqué más. Al año regresamos a mi ciudad para pasar la navidad en casa de mi abuela que vivía cerca de la casa de Karina. Estaba feliz porque por fin podría enfrentarla y aclarar la situación, ya que la verdad a mí me estaba doliendo mucho el no saber qué pasaba. Al llegar, lo primero que hice fue ir a buscar a Karina a su casa, pero me extrañó que la casa se veía bastante descuidada, como si estuviera abandonada. Estuve tocando por un buen rato, pero nadie me abrió, así que algo triste me fui a un pequeño parque donde pasábamos la gran parte del día cuando vivía ahí. Me senté debajo de aquel árbol donde, años atrás, habíamos tallado nuestros nombres y mientras recordaba un sinfín de aventuras que habíamos pasado juntas. Sentí como si me hubieran aventado una pequeña piedra en la cabeza y volteé. Vi a Karina, parada a unos metros de mí riéndose. Me levanté de inmediato y corrí a abrazarla. Ella también me abrazó y me dijo que me extrañaba. Yo la noté bastante diferente, se veía algo rara, su piel era bastante fría y tenía un color grisáceo. Yo la reclamé el por qué dejó de contestar mis llamadas, a lo que respondió, que ella había perdido su teléfono y que ya no pudo comunicarse conmigo nuevamente, pero que no dudara jamás de su amistad. Eso me llenó de alegría y le dije, «¿Qué pasa? ¿Que si estaba molesta conmigo?». «No seas tonta», me dijo Karina. Sin más que amigas, somos hermanas y hasta la muerte juntas», me dijo entrelazando su meñique con el mío. «Ven» te tengo un regalo, me dijo Karina, pero tenemos que ir por él a la casa, solo que tenemos que darnos prisa amiga porque ya está anocheciendo y ya ves cómo son mis papás, ella solo me sonrió y empezó a caminar, me fui detrás de ella y cuando llegamos a su casa le dije que por qué estaba tan descuidada, ella con voz bastante triste me dijo, es que mis padres me olvidaron muy rápido, ¿cómo dices? le pregunté curiosa, no me hagas caso, vamos a mi habitación, ahí te tengo un regalo. Cuando subimos pude notar que toda la casa se encontraba en la misma condición, sucia y descuidada, como si lo hubieran abandonado, de repente, no quise hacer más preguntas para evitar molestarla. Karina sacó de su cajón un par de pulseras rojas y dijo que éstas eran símbolo de nuestra amistad, que la cuidara y que la conservara siempre. Estuvimos platicando largo rato y sin darme cuenta me quedé dormida, solo que me despertó un timbre de mi celular y al contestar era mi mamá, que se escuchaba nerviosa y llorando y preguntándome dónde demonios me había metido. Yo traté de calmarla y le dije que estaba en la casa de Karina, pero que enseguida me iría a la casa. Mi mamá se quedó en silencio por unos segundos y me dijo que no me moviera de ahí, que ella vendría enseguida. Empecé a llamar a Karina, pero ella ya no respondía, así que comencé a buscarla por toda la casa, pero no estaba por ninguna parte. Y cuando quise abrir la puerta, me di cuenta que estaba cerrada con llave. Me molesté un poco porque no entendía por qué hacía esto, y cuando estaba forcejeando la puerta para intentar abrirla, llegó mi mamá, acompañada de la familia y de un cerrajero. Cuando por fin abrió la puerta, me abrazó y me dijo que jamás volviera a hacer esto. ¿Pero de qué me hablas mamá?, le dije bastante extrañada, si sí, solo vine a visitar a mi amiga, en eso llegaron los papás de Karina y fue cuando entendí todo, primero me hicieron contarles cómo demonios había entrado a la casa si se encontraba perfectamente cerrada, después de explicarles que Karina me había invitado, se echaron todos a llorar, y se acercó la mamá de mi amiga y me dijo que eso no podía ser posible, ya que Karina murió, hace dos meses en un accidente automovilístico, cuando se dirigía a la escuela. No podía creer lo que estaba escuchando, ¿cómo era posible eso si hace horas estábamos platicando y riendo como siempre? Al ver mi incredulidad, el papá de Karina tomó una caja que se encontraba en un mueble en la sala, fue entonces cuando terminé de aceptarlo, esa cajita contenía las cenizas de mi adorada amiga, pero ¿y las pulseras? Les dije, mientras les enseñaba la muñeca donde Karina me la había colocado. Estas las tejió mi hija en la noche anterior a morir. Después del accidente, nos fuimos de esta casa. Ya no podemos soportar el dolor de recordarla y todos los hermosos momentos que vivimos con ella. Pero ella siente que la han olvidado. Me lo dije. Les grité molesta. Así que después de tan fuerte experiencia, los papás de Karina regresaron nuevamente a vivir ahí y comentan que algunas noches la han podido ver deambulando por la casa, yo en lo personal la sigo viendo parada en su ventana, y de vez en cuando les pido a sus papás para que me den permiso de subir a su recámara, me siento en su cama y comienzo a contarle lo que ha pasado en mi día, no logro verla como aquella vez, pero puedo sentir su presencia como cuando estaba viva, espero que algún día ella pueda descansar en paz, y le pido a Dios que el día que me mande llamar, sea ella quien me espere al cruzar. Gracias por escuchar mi historia.